0: La salud es lo que te hace sentir que el ahora es el mejor momento del año y de la vida. Franklin Adams. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Muchas personas seguramente habrán Escuchado esa palabra como colon espástico A veces con síndrome intestino Irritable y cosas así que son muy comunes Dentro de la salud digestiva Son un motivo de consulta permanente y frecuente Pero hay unas enfermedades Un poco más complejas dentro del ámbito De la vía digestiva, del tubo digestivo el, De lo que significa Ya todo un proceso más Grave que puede llegar a ser En cuenta de que estos pacientes tengan una calidad De vida grave y que pueda atentar incluso contra a su bienestar de una manera definitiva y por eso vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿Qué es esto de la colitis ulcerativa, ¿Qué es esto de la enfermedad de Crohn, ¿Qué tan frecuente es, ¿Por qué se produce, qué se puede hacer, vamos a hablar con un médico internista y gastroenterólogo esta es la especialidad precisamente de los, de los médicos que trabajan en el área del tubo digestivo él es actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, es toda una posibilidad hoy aprender al respecto doctor Fabián Juliado, buenas noches y gracias por acompañarnos
4: Doctor Santiago, buenas noches, el placer es mío de acompañarlos en esta noche.
0: Bien, definamos esto de la EII o la enfermedad inflamatoria intestinal.
4: Sí, la enfermedad inflamatoria intestinal eh, consiste básicamente de dos enfermedades. Por un lado la colitis ulcerativa y por otro lado la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa se caracteriza porque compromete casi que solamente el colon y la enfermedad de Crohn puede comprometer desde la boca hasta el ano. Las dos pueden tener asociado manifestaciones extraintestinales, pueden ser articulares, pueden ser oftalmológicas, pueden ser en piel, pueden ser en el hígado, en fin, que pues eh, hacen un poco más complejo el manejo de esta enfermedad.
0: Bien, pero antes de pasar a todos los síntomas y todo, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos pacientes para que tengan colitis ulcerativa o para que tenga una enfermedad de Crohn. ¿Qué, ¿Qué se está generando desde el punto de vista inmunológico? ¿Qué es lo que hace que se llame enfermedad inflamatoria intestinal?
4: Ok. Eh, Estas es son enfermedades que, cuya prevalencia e incidencia están incrementando en una forma casi que exponencial a nivel mundial. Se cree que, por ejemplo, países como en Estados Unidos, eh, países, por ejemplo, escandinavos, la la prevalencia en la población puede ser hasta del 0.3%, o sea que de cada mil personas, uno puede tener, perdón, tres pueden tener la enfermedad, lo cual es bastante alto. Eh, adicionalmente, nosotros hicimos un, un estudio en Colombia donde, para 2017, donde de cada mil personas en Colombia, 58 tienen colitis ulcerativa, y de cada mil personas en Colombia, 8 tienen enfermedad de Crohn, esto fue para 2017. Por lo tanto, lo que hemos visto es que esta enfermedad está creciendo. ¿Qué explica esto? Básicamente, la parte genética solo explica un 15% de la enfermedad, pero adicionalmente hay otros factores ambientales como el, el tabaquismo, el uso, por ejemplo, de antibióticos desde temprana edad, muchas veces sin justificación, el, el hacinamiento, eh, y algo bien, bien importante ambiental que se cree que es lo de la dieta, toda esta alteración en, en la dieta, en la, lo que llamamos comida chatarra y todo, parece que favorece mucho la aparición de esta enfermedad. parece ser una sola causa como tal, es imposible, parece que es el conjunto de alteraciones uh -huh. genéticas, alteraciones inmunológicas de cada individuo y factores ambientales, y adicionalmente el micro, la microbiota, o sea, el, la, el, la cantidad de microbios que cada persona tiene cambios en esta microbiota pueden hacer que se genere esta enfermedad
3: y bien, vamos a
0: hablar de eso después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
3: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, enfermedad inflamatoria intestinal con un médico internista y gastroenterólogo. Además es el presidente actual de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el doctor Fabián Juliao. Nos está diciendo de una enfermedad que, si bien es cierto, en el mundo tiene una prevalencia del 0,3, o sea, como 3 por cada mil personas la podrían tener ha aumentado exponencialmente. Esto es un tema bastante complejo. La prevalencia, por ejemplo, en el culto en Colombia, en un estudio que hicieron es del 58.1 por 100 mil habitantes y la enfermedad de Crohn es 8.8 por 100 mil habitantes. Además de casos nuevos, y estamos hablando de una enfermedad que sigue aumentando. Cuyo origen en genética puede ser solamente un 15%, pero que es factor de estilos de vida como el tabaquismo, el uso temprano de antibióticos, el hacinamiento y, por supuesto, algo que estamos haciendo inadecuado hoy, que es un tipo de alimentación con comida ultraprocesada, comida chatarra y que afecta además nuestra microbiota como también afectaciones inmunológicas. Hablemos ahora sí si cada una por separado. Hablemos un poquitico de la colitis ulcerativa que usted dice que compromete básicamente el colon. ¿Qué se produce dentro del colon y cuál es la manifestación para una persona que tenga esta enfermedad?
4: Las manifestaciones clínicas, doctor Santiago, que uno más encuentra en pacientes con colitis ulcerativa es la diarrea y el sangrado. Casi que uno puede decir que un paciente que diga colitis ulcerativa tiene que haber presentado diarrea y sangrado. Eso es lo que más ve uno en, en, en nuestra consulta. Y eso se confirma en esos pacientes, sobre todo cuando hay diarrea persistente, porque uno puede tener una diarrea aguda, diarrea del viajero, que dos, dos tres días y para y, y no pasa nada. Pero cuando la diarrea se cronifica, o sea, más de tres o cuatro semanas, uno con diarrea, eso hay que estudiarlo siempre. Y el estudio en esta diarrea crónica, casi siempre lo que tenemos que hacer es hacer una colonoscopia. que revise todo el colon y también la, la parte final del intestino delgado que queda pegado en el colon, hasta allá hay que hay que meterse sí, y es el examen de elección para descartar enfermedad de inflamatoria intestinal ¿qué busca uno en colitulcerativa en la colonoscopia? que no hayan erosiones, que no hayan pérdida de, la, de, de como el patrón vascular del colon, eso hay que tomar dióxido si el patólogo le informa si es compatible o no con colitulcerativa descartando siempre infecciones que pueden mimetizar o, o esta enfermedad, no, la colitis ulcerativa, que puede, este, simi, eh, puede ser similar a la colitis ulcerativa, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial entre colitis ulcerativa e infecciones. Bien, ¿Qué, ¿qué
0: está pasando para que se produzcan estas úlceras dentro del tubo digestivo? ¿Qué daño es lo que está ocurriendo para que una persona tenga un sangrado y una diarrea persistente?
4: Básicamente, eh, se presentan alteraciones en la, en la microbiota por parte genética por, por parte de factores ambientales los cuales van a presentar lo que llama uno como unas proteínas que tienen las bacterias que se llaman antígenos, a los cuales a esos antígenos nosotros mismos como reacción inmunológica hacemos una reacción lo cual va a desencadenar producción de inflamación lo cual va a alterar la mucosa producir eh, alteración de la mucosa o disrupción de la mucosa Pro Promoviendo la aparición de erosiones, eh, úlceras, conformación de fibrina, que es lo que uno ve en, la, en cuando realiza la colonoscopia.
0: Bien, entonces eso termina siendo el sangrado, ahí viene la manifestación. Pero también usted nos decía, bueno, tenemos el otro lado, que es la enfermedad de Crohn. ¿Qué diferencia tendría? Y hablemos un poquito también de esto que llamaríamos extradigestivo, que tenemos lesiones en los ojos, articulaciones, en fin, incluso en la piel se pueden encontrar, en la boca son frecuentes.
4: Okay. En la enfermedad de Crohn. Tiene varias, varias las manifestaciones de la enfermedad de Crohn van a depender de la localización de la enfermedad. Uno puede tener el colon sano y tener compromiso de intestino delgado. Un tercio de los pacientes con enfermedad de Crohn debutan así. Por lo tanto, si uno no estudia el intestino delgado, solamente hace una colonoscopia hasta el ciego, pues se va a perder. Es esa tercera parte de pacientes con enfermedad de Crohn que no comprometen con, sino un poco más arriba. Para eso hay otro tipo de estudios, cápsula endoscópica, enterorresonancia, en fin, enteroscopia, que le permiten a uno también estar en el intestino delgado. Y para descartar un compromiso superior, o sea, esófago, estómago, duodeno, por ejemplo, en enfermedad de Crohn, eso es raro, yo diría que es menos del 5% de los pacientes con enfermedad de Crohn ahí tocaría hacer una, una endoscopia digestiva alta.
1: Entonces, dependiendo
4: de la presentación o de la localización de la enfermedad de Crohn, van a ser las manifestaciones. Si el Crohn compromete el colon solamente, que es un 20% de la enfermedad, solamente ese paciente va a tener síntomas eh, o, o manifestaciones similares a la colitis la reactiva, como son la diarrea, sangrado. Si el compromiso es de intestino delgado, el paciente se queja más como de dolor abdominal, de diarrea, pérdida de peso, recuerden que el intestino delgado es donde se absorben los los alimentos. Y si el compromiso es superior, tenemos pacientes, por ejemplo, con compromiso del esófago, y el paciente, por ejemplo, lo que tiene dificultad para tragarse, tiene estrecho el esófago por úlceras que se han formado y que producen... Eh, estrechez ahí para el paso del alimento y producen lo que nosotros llamamos disfagia, que es la dificultad para pasar alimentos.
0: Pero se produce también una erosión entonces en la mucosa de diferentes zonas, ya no solamente del intestino grueso o el colon, sino también del intestino delgado, de la boca, del esófago, generando esto. Pasemos un poquitico precisamente a lo que es esencial, esa epigenética, esos hábitos de vida que son mal sanos. Hablemos otra vez, pues te habló del tabaquismo, pero ¿por qué los antibióticos podrían? Por alterar la microbiota entonces...
4: Claro, claro, doctor Santiago. Básicamente, eh, se, se han hecho estudios que han documentado que disposición o abuso de antibióticos eh, a edad temprana favorecen eh, alteración de la microbiota, lo cual va a favorecer más adelante la aparición de este tipo de enfermedades. Eh, por ejemplo, una cosa importante o protector para, para, para este tipo de enfermedades es la lactancia. O sea, los pacientes que... que, que se lactan, los niños que se lactan tienen menor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal cuando son adultos comparado con, con aquellos que no reciben leche materna. Y mientras más dura la lactancia, es mucho mejor, más protector. Entonces, miren que son son, son fenómenos importantes, cosas sanas que, que, que evitan que uno a futuro vaya a desarrollar este tipo de enfermedades. Lo de la dieta, pues se ha documentado que, por ejemplo, la que la dieta mediterránea, y esto con más fruta, verdura, menos carne roja, menos este, ultraprocesado, como usted mencionaba, este, todo esto que estamos acostumbrados a hamburguesas, pixies y todas estas cosas, pues este, la dieta mediterránea te este, previene, incluso eh, en algunos. Comida sorprenden... real, ¿no?
0: <risa> Comida de verdad, claro. lo que comíamos hace años que no están como comiendo claro. hoy como sociedad, claro. me refiero.
4: Así es. Se han hecho estudios, por ejemplo, de, de pacientes que tienen esta enfermedad que. Estaban, por ejemplo, en Sudamérica y migran a Estados Unidos, incluso población oriental también de Japón, hacia que migra a Estados Unidos, y le da más enfermedad inflamatoria intestinal a los que migran a Estados Unidos comparado con, con, con los que. Ahí la
0: epigenética,
4: ¿no? Ahí no están no está, no está, no
0: está los genes, sino está como los desarrollos, como las partituras musicales que le cambiamos la, la manera en que sonarían. Esto está... Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte para que desarrollemos una idea esencial de entender hacia dónde podría ir sin manejo y qué se puede hacer hoy en medicina frente a esto, porque recordemos una enfermedad que está creciendo, no solo en Colombia, sino en el mundo, y los hábitos de vida influyen mucho, pero también la prevención, como nos hablaba, de la lactancia y la lactancia por más periodo. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio,
0: un tema muy importante por la prevalencia y la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hablamos con una autoridad en el tema, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, su profesión es médico internista y gastroenterólogo, el doctor Fabián Juliado nos está explicando estas dos enfermedades que están aumentando en el mundo. La primera, la enfermedad de la colitis ulcerativa, se caracteriza generalmente por diarreas, por sangrados con las diarreas, una diarrea siempre más de tres o cuatro semanas deberíamos evaluarla de una manera directa, o sea, observar a través de la colonoscopia llegar incluso a donde termina el intestino delgado, que es la primera parte de, de unión en, la, en el ciego con el colon. Y tendríamos que mirar y tomar biopsias si se ven que hay erosiones, porque se rompe la pared, de la mucosa en este caso, las erosiones, básicamente por una respuesta inmunológica, porque las bacterias intestinales que están ahí, que se han alterado, porque tomamos antibióticos, porque la dieta nos hace cambiar esos comensales que tenemos en el colon. Porque tenemos algún tipo de afectación genética que nos da hasta un 15% de posibilidades por el uso de tóxicos como puede ser el tabaco y también por hacinamiento, contaminación incluso del medio ambiente puede llegar a que estas bacterias generen antígenos, generen sustancias que son agresivas y que la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo por defenderse termine generando todo este complejo inmunológico donde se erosiona la pared, donde se sangra y donde empezamos a tener entonces alteraciones ya no solamente en el colon, en el caso de la colitis ulcerativa, sino en otras partes del cuerpo, como podría ser el intestino delgado, una tercera parte en la enfermedad de Crohn, también en el esófago se puede llegar a tener y entonces la persona podría no poder comer y tiene lo que se llama disfagia, pueden tener en la mucosa oral, puede tener incluso en la piel lesiones y todo esto de estas alteraciones inmunológicas donde volvamos a lo esencial, una lactancia materna desde el punto de vista práctico el mayor tiempo posible pero también una comida real, como se habla internacionalmente, por los estudios de la dieta mediterránea pero no tenemos que comer dieta mediterránea si no tenemos esa opción, pero si sí tenemos una dieta donde esté frutas, verduras, menos productos ultraprocesados, menos cárnicos y más comida real, que nos favorezca que tengamos esa opción la colitis ulcerativa se diagnostica con una una colonoscopia y la otra enfermedad, la enfermedad de Crohn, se puede diagnosticar, si es en el colon, pues con colonoscopia, pero si no hay otros exámenes como una cápsula endoscópica que se toma y se puede mirar, o una enteroscopia o algún otro tipo de exámenes más altos como una esofogastroendoscopia, la famosa endoscopia, el hecho es que esto tiene manejo médico. ¿Cuál es la evolución de estos pacientes, doctor?
4: Doctor Santiago, la, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn son enfermedades progresivas. Progresivas es que eh, a mayor tiempo con inflamación, en el caso de ulcerativa va a tener más riesgo uno de, de colectomía, o sea, de que a uno le corten el colon. Se cree que de 10 pacientes de ulcerativa a 10 años de seguimiento, uno termina en colectomía, o sea, nueve no, pero uno sí, eso es bastante. Mucho, eh, muchísimo. Claro, sí. Eh, otro porcentaje es que... Eh, a 20 años, alrededor de un 5 o 10% de pacientes con colitis ulcerativa pueden terminar con cáncer de colorectal por la inflamación persistente. Por eso, hoy en día, nos, no no estamos muy haciendo mucho eh, mucho énfasis en que controlar la inflamación con el medicamento que le funcione, pero en controlar la inflamación. Y la enfermedad de Crohn, por otro lado, también es progresiva. O sea, la enfermedad de Crohn tiende a ser este, estenosis, estrechez de la luz por la inflamación. También hay riesgo de neoplasia, de cáncer con el tiempo, eh, de cirugía, porque esas estenosis pues, producen síntomas, se obstruye el paciente y hay que operar. Y, y el problema es que una cirugía conduce a otra cirugía y llega el paciente incluso un caso dramático que ya no le queda intestino porque todo está comprometido por la enfermedad. Eso es obviamente casos muy, muy, muy excepcionales. pues.
0: Pero eso es para decir lo precisamente otro, que, que tenemos que hacer un manejo integral, ¿no? Y ahora lo claro. va a contar usted, porque no nos quedamos claro. simplemente con que es una diarrea del viajero o es una mibiasis o algo así, sino es claro. algo que, que no se va a mejorar solo, es lo que queremos sí. decir. Y que sí. muchas veces ni siquiera se va a mejorar, pero se va a poder manejar.
4: Así es. No, lo importante es que no se subdiagnostique la enfermedad, ¿cierto? Es que no Tanto por parte del paciente que se confíe, como por parte de pronto, pues de pronto si, no es fácil a veces conseguir una cita rápido con un gastroenterólogo, pero también es el afán y nosotros como Asociación Colombiana de Gastroenterología tenemos mucho énfasis en educación médica continua no solamente a los gastroenterólogos sino también a cirujanos a internistas médicos generales en fin para que todo el personal en formación estudiantes residentes de gastroenterología para que para que el conocimiento se expanda y, y, y sospechemos y detectemos temprano esta enfermedad otra complicación frecuente en enfermedad de Crohn es la fístula, que es casi que una tragedia, ¿no?, paciente con fístula. Expliquemos qué
0: es una fístula porque tal vez es una palabra poco conocida, esa sí, comunicación.
4: Fístulas, sí. sí, es una com comunicación, por ejemplo, de la del recto hacia la piel del glúteo, ¿okay? Lo cual va a generar formar acceso, formación de pus, salida de pus lo cual es una complicación, hasta 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden llegar a presentar fístulas este, durante la vida con, con esa enfermedad. Otras fístulas internas que son del colon al, a, a la vejiga, del colon a, al intestino delgado, en fin, que son obviamente también casos excepcionales, pero se pueden presentar por lo, 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 lo penetrante que llega a ser esta enfermedad y por la gran carga inflamatoria que tiene.
0: Bien, volvamos a algo esencial. Usted va a hacer un manejo médico, manejante inflamatorios, ahí ya medicamentos de trabajo inmunológico, pero eso eso ya es la, la experticia tu, suya. Pero, ¿qué tendría que hacer un paciente en cuanto a sus hábitos de vida, en cuanto a su alimentación, en cuanto, por ejemplo, a la hidratación? ¿Qué, qué tendría que hacer? Porque esa es la otra parte esencial.
4: Recientemente hay un estudio hermoso, salió publicado eh, en este mes en, en la revista que se llama GAT. Recién desempacado. Sí, donde mencionan cosas muy básicas, ¿no? Que es lo que lo que te dice, vivir sanamente. Es el solo hecho de, de, de comer bastantes frutas y verduras por porciones cuantificadas pues en, en ese trabajo. El, el solo hecho de tener actividad física, de tener un índice de masa corporal normal, o sea, no estar ni en sobrepeso ni en peso bajo. Eh, no comer todo el tiempo carne roja, sino también carne blanca, máximo dos, dos veces por semana carne roja, pero también carne blanca, pollo, pescado entonces tener una vida saludable puede disminuir hasta un 40% de riesgo a futuro de enfermedades inflamatoria. Eso medicinal. es muy Tiene importante <risa> claro. claro, y solo hecho de tener, se puede prevenir una enfermedad que puede tener consecuencias tan catastróficas como ahorita las mencioné no entonces me, ahí es donde donde vamos, no o sea, vivir bien, el vivir eh, sanamente, el, 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 por ejemplo, no, no abusar del alcohol. Es bien interesante el estudio, o sea, cogieron corte de más de 5 millones de pacientes y pudieron determinar... O sea, que eso es, a, que es que una evidencia. Y al que no le daba, sí es, entonces, bien bien interesante. A mí me impactó mucho, yo vengo manejando mucho esta enfermedad hace más de 20 años, pero este, este artículo es muy, muy viciente, muy, muy muy válido ¿no? me parece a mí muy práctico y, y muy bueno para exponer a la población general ¿no? yo
0: creo que aquí estamos hablando de lo que es más importante es algo que se llama corresponsabilidad el sistema médico tiene claro. una responsabilidad terapéutica pero el paciente es. es el más interesado y hay que hacerse responsable hábitos de vida ensueño, en sueño en actividad física y por supuesto, nutrición, comida. Hablemos un poquito de la microbiota, porque es algo que cuando yo estudié medicina era una anécdota, bueno, yo estudié en el 80, imagínense, ya usted, eso, eso ya no, está, hablábamos, y escasamente la gente conocía los vacilos búlgaros, pero en estos 40 años ha habido una evolución muy importante. ¿En dónde vamos ahorita? Usted nos hablaba ahorita de la importancia, pero cuéntenos un poco más, porque es algo fundamental, estos seres allí que están con nosotros son nuestros grandes colaboradores para tener muchas funciones. Adelante, doctor Juliao.
4: La microbiota es algo que, como usted dice, hoy en día se sabe mucho, mucho más que lo que se sabía en los 80 y de pronto en los 90 cuando yo también estudié medicina. Este, pues que nos graduamos y todo. Eh, sin embargo, yo creo que todavía le falta. El problema de la microbiota es que casi la gran mayoría de, de gérmenes que nosotros tenemos por dentro que se cree que son más de 10 a la 10. Nosotros tenemos más bacterias en nuestro organismo que células propias, para que imagínense la, la cantidad de bacterias que uno tiene en nuestro organismo, eh, pero el problema es que no son cultivables, entonces eso hay, 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 ha, ha dificultado un poco el estudio de la microbiota, entonces eh, se detectan eh, la porción de 16S ribosoma y se cultiva y todo. ¿En qué va eso? ¿En qué va eso? En enfermedad inflamatoria intestinal se han hecho estudios eh, básicamente sobre todo en colitis ulcerativa de trasplante de materia fecal para tratar de cambiar la microbiota de un paciente que ha sido refractario a todos los tratamientos que hoy tenemos para colitis ulcerativa que obviamente hoy tenemos mucho más tratamiento que hace 10 que hace 20 años para tratar este tipo de enfermedad entonces el paciente refractario para evitar llevarlo a colectomía que ya les mencioné pues se le ofrece el trasplante de materia fecal los resultados hasta el momento no han sido
0: aclárenos un poquito ese no
4: el re bueno, está haciendo
0: un trasplante de materia fecal para que las personas sí, les puede sonar muy raro
4: de materia fecal suena raro si sí, en Colombia sí. anecdóticamente hacen algunos casos pero muy anecdótico, no hay un centro así fuerte en trasplante de materia fecal que tengamos, de pronto en Argentina el otro día estuve y, y parece que sí, y obviamente en Estados Unidos, España sí hay centros donde se hace este tipo de examen. Eh, la indicación más frecuente de trasplante de materia fecal es, es infección por clostridium que es otro tema, pero la sí, sí. mejor.
0: Pseudomembranosa, sí, sí. pero es otro tema.
4: Pseudomembranosa, sí. Sí, sí, es otro tema. Pero eh, Básicamente consiste en que lo puedes hacer haciendo una colonoscopia eh, e instilando materia fecal a través del colonoscopio por todo el colo. O lo otro es por cápsulas, ¿no? Te dan cápsulas llenas de materia fecal de un, don, de un donante, obviamente recubiertas, y que se se van a, a liberar. La más idea es sembrar textualmente, final. ¿no? Exacto, cambiar la, la microbiota. La idea es cambiar microbiota de un donante por que le cambia la microbiota pesa. Al, al receptor, ¿no? Uh
0: -huh. Y esto tiene una eficacia, o sea, realmente el cambiar esas bacterias patógenas que las hemos alimentado mal o que la hemos alterado por los antibióticos puede modificar el curso de esta enfermedad, además de todo lo que hablamos de hábitos de vida.
4: Sí, los resultados son mejores en, en infecciones por clostridios, sin embargo en colitis ulcerativa los resultados pues ahí van, ¿no? Yo creo que también falta per per perfeccionar un poco la técnica de, la, de, de este trasplante, los cuidados... Eh, ha habido casos también desafortunados de muerte asociado al trasplante. Entonces, es todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, pero para que veamos hasta dónde llega el concepto de manipular la microbiota y de la importancia de la microbiota en la génesis de la enfermedad de inflamatoria intestinal.
0: Y es una importancia que es fundamental. Hablemos un poquito de los antibióticos. Fíjese que muchas personas con infecciones virales, incluso lo veíamos permanentemente en el covid y a veces da dengue o algunas enfermedades y le estamos dando. O a veces las personas lo que tienen es una mebiasis, tienen parasitismo. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos un llamado de atención por lo que usted nos está contando? No solo por esto, por muchas cosas más, resistencia bacteriana. Pero hablemos un poquito de ese tema que ustedes manejan mucho.
4: Sí, yo creo que y la recomendación siempre de los infectólogos es usar los antibióticos cuando son absolutamente necesarios y por el tiempo que sean necesarios la tasa de resistencia bacteriana a, a los antibióticos es impresionante yo creo que es algo muy preocupa, preocupante a nivel mundial eh, porque nos estamos quedando sin antibióticos uno ve que salen por ejemplo terapia biológica para enfermedad de Crohn, diferentes targets diferentes objetivos terapéuticos blancos terapéuticos pero uno no ve que al mismo tiempo estén creando gas, nuevos antibióticos a la misma velocidad y los que tenemos cada vez hay mayor resistencia y nos estamos quedando sin con qué tratar varias infecciones porque ya hay mucha resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, hay mucha resistencia al tratamiento por helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque es que ya los antibióticos los usamos la mucicilina para cualquier cosa, la claritromicina para toda la gripa. Entonces, que son los antibióticos más frecuentemente utilizados para el helicobacter y como lo hemos usado tanto, ya hay mucha resistencia y ya no tenemos a veces con qué poder tratar el helicobacter Entonces, la recomendación es, es, use el antibiótico cuando esté indicado y por el tiempo que es. No, uh, pues porque el de la farmacia me lo recomendó, porque a mi hermano eh, tomó antibiótico y se mejoró, entonces yo también lo tengo que tomar y todo. Y adicionalmente, el antibiótico, lo que les decía altera la microbiota intestinal, sobre todo en niños a edad temprana, lo cual lo pone en riesgo a futuro para que esa persona pueda desarrollar por cambios de la microbiota, enfermedad inflamatoria intestinal a futuro, que eso se ha demostrado en estudios.
0: Bien, ya tenemos una idea clara en cuanto a la génesis, la respuesta inmunológica, un poco la genética, pero volvamos a algo, y usted estaba hablando bueno, del tabaquismo, del hacinamiento, pero pongamos un poquitico en los hábitos de vida. Volvámoslo a decir porque suena como de perogrullo, que la gente lo sabe pero no lo hace. Pero fíjese lo que usted nos habla, que hasta cambia un 40%. Volvamos a insistir en esto, que volvamos a lo esencial. Esta enfermedad hay que diagnosticarla y para eso se requiere una valoración médica y como ve con exámenes específicos. Requiere una colaboración del paciente, que quiero que la repita y al final nos cuenta los avances en tratamiento. No llegar a la cirugía, a quitar el colon y estas cosas, sino ya los manejos medicamentosos.
4: Ok. El mensaje es vivir sano. Vivir sano implica no fumar, alcohol moderado, actividad física regular, tener un índice de masa corporal, o sea, no tener ni bajo de peso ni exceso de peso y mantener una dieta rica en frutas, verduras, no exceso de carnes rojas, sino más carnes blancas, pollo, pescado. Yo creo que en forma general, si nosotros logramos tener una vida sana, de, de, teniendo en cuenta estos parámetros que le estoy diciendo, podemos prevenir hasta un 40% la enfermedad a largo plazo, según publicación reciente.
0: O sea, evidencia científica de 5 millones de datos creo que nos, sí. nos debe sonar con responsabilidad y acogerlo y sobre todo saber que eso depende de lo que el paciente haga, porque el médico... Puede darle indicaciones, pero depende de la persona haga, que haga ejercicio, que coma comida real, que disminuya los cárnicos, las comidas ultraprocesadas, en fin. Y pasemos al otro aspecto. ¿En qué va la, el tratamiento médico? ¿Qué se logra? ¿Cómo se...? Sin obviamente dar nombres de fármacos, y más para pensar ahorita que la gente se automedique es, que no es el sentido, ni mucho menos, sino que es que ha avanzado, que usted dice que se avanza más que incluso en el, en el manejo de enfermedades infecciosas por el cambio de antibióticos.
4: Sí. Eh, teniendo en cuenta, en colitis ulcerativa, por ejemplo, eh, el 50% de los pacientes eh, tienden a ser entre leve moderado y con medicamentos antiinflamatorios orales el 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 paciente pues mejora más adelante cuando la enfermedad se vuelve moderada severa ya en algunos casos hay que usar esteroides y recientemente está el advenimiento de terapia biológica que son cuando dicen terapia biológica la, las personas a veces se asustan un poco pero no son terapias que van dirigidas hacia ciertas citoquinas que son como, como como señales de inflamación que son bloqueadas por este tipo de medicamentos. Ya tenemos experiencia en Colombia con eso. Hay, por ejemplo, medicamentos antifactor de necrosis tumoral, antiinterleuquina 1223, antiinterleuquina 23. Recientemente hay unas nuevas Nuevos no, tratamientos que son las pequeñas moléculas que no son inyectadas ni subcutáneas ni intravenosas, sino que son orales, las famosas pequeñas moléculas. Son terapias que también son, van dirigidas específicamente contra citoquinas y se toman. Entonces, pues, por vía oral, como tomar un, un doles, en fin, eso a, a mejorar. Eso. ¿Por qué tanto avance? Porque no tenemos tasas de efectivas en un 80, 90, 100% para estos pacientes. Entonces, algunos pacientes mejoran, pero otros no, y desafortunadamente pues hay un 20% que son severos en colitis ulcerativa, donde toca usar este tipo de moléculas. Aún así, ya les mencionaba que uno de cada 10 pacientes a 10 años de, de, del diagnóstico termina operado porque no tenemos con qué. Uno espera que a futuro este, este, estas terapias reduzcan un poco esa tasa de colectomía. Eh, en colitis ulcerativa. En enfermedad de Crohn tienden a operarse más. Se cree que nosotros hicimos un estudio donde el 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn en, en nuestro centro acá en Medellín terminan operados por diferentes de intestino delgado, de intestino grueso, por fístulas, en fin. O sea, es una enfermedad que tiende, comparado con la colitis ulcerativa, a ser un poco más agresiva en promedio y a veces requiere este, manejo quirúrgico. Lo mismo, también tenemos un porcentaje que es Crohn-Leve, que se maneja con antiinflamatorios, con, con esteroides, ¿cierto? Pero hay un alto porcentaje que vamos a requerir usar terapia biológica o pequeñas moléculas. Recientemente una pequeña molécula salió aprobada hace tres días por la FDA en Estados Unidos para enfermedades de Crohn. Entonces, eh, el, el arsenal terapéutico está aumentando, sin embargo, las tasas de respuesta incluso con los nuevos medicamentos no son ni del 60 ni del 70, 80%, alrededor de un 40-50% de por por, por lo multi, lo multifactorial que resulta ser esta enfermedad.
0: Y por eso tenemos que ser corresponsables en un buen diagnóstico participando también de la posibilidad de que nos hagan los exámenes y favoreciendo un estilo de vida saludable excelente, doctor Juliado, Fabián Juliado recordemos que es médico internista y gastroenterólogo actual presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología ¿y dónde lo podemos ubicar a usted como médico ya de la parte profesional, dónde tenemos redes sociales lo que usted nos quiera yo, dejar por acá
4: no, desafortunadamente no tengo redes sociales Este, pero pues yo trabajo en, en el hospital Pablo Tordón Uribe acá en la ciudad de Medellín y en la clínica de Medellín del Poblado, acá en la ciudad de Medellín, doctor Santiago. Uh -huh.
0: Bueno, excelente. Y denos una página web entonces de la institución para que la gente no se meta en páginas que seguramente le dirán cosas que no tienen sentido.
4: No, yo creo que que, que a través de la Asociación Colombiana de Gastroenterología estamos haciendo campaña. Nosotros tenemos un grupo que se llama el Grupo E.C.O.L., que es el Grupo Colombiano de crónico y ulcerativa donde hacemos actividades frecuentes en nuestra página de la Asociación Colombiana de Afroenterología en, en YouTube, eh, tenemos también frecuentemente webinar con, pues, mostrando datos de tanto de eh, charlas de enfermedad de Crohn de colitis ulcerativa yo creo que por ahí podemos podemos ayudar mucho, también existe una fundación para pacientes eh, que yo no la manejo, pero que se llama funeico y también ayuda mucho a, a pacientes con tanto en Crohn como en colitis ulcerativa. Yo creo que eso también favorece eh, ese acompañamiento que debemos tener para tratar de, de, de realizar un manejo multidisciplinario de todos los pacientes tanto con Crohn como colitis ulcerativa del país. Sobre eso estamos trabajando y desde la asociación con todo el apoyo y con toda la fuerza para, para eso. Recientemente fue el Día Mundial de la enfermedades inflamatorias intestinales y se hicieron campañas muy educativas este para pacientes con esta enfermedad
0: y aquí nos sumamos por supuesto porque nos interesa profundamente que así sea que haya más personas que entiendan de la enfermedad pero también de la corresponsabilidad en ambos casos doctor fabián juliado ha sido un honor y muchas gracias
4: para mí un placer doctor santiago que tenga buena noche
3: que tenga Lo buena noche a todos
4: los oyentes.
0: claro que sí
3: okay. seguimos en
0: sanamente de Caracol Radio
1: Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. El turno ahora es para conversar de la tiroides, cómo entender un poco mejor el funcionamiento de este órgano. Por eso hemos decidido invitar al doctor Carlos Alfonso Willis Barrera. Él es especialista en endocrinología y apasionado por la tiroides. Doctor Carlos, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en este espacio.
2: Hola, muy buenas noches, qué rico que tengamos este espacio para que conozcamos un poquito más de esa impresionante glándula que maneja nuestro metabolismo y nuestra energía en el cuerpo.
1: Doctor, antes que nada, bueno, decir que el tema que nos lleva hoy es hablar de que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad asociada a la tiroides. Pero antes de meternos un poco en, en este tema, Quisiera que definamos qué es la tiroides, cuál es el funcionamiento de esta glándula.
2: Fantástico, entonces la tiroides es una pequeña glándula que queda localizada en la base del cuello, así como donde uno tiene la zonilla, la zonita del cuello como el huequito, que está entre el tórax y el comienzo del cuello, en la zona como anterior, o justo por donde quedaría en un hombre la formata, el nudo de la formata. O simplemente diríamos de donde conocemos como la manzanita de Adán, un poquito hacia abajo, unos 3, 4 centímetros hacia abajo, es donde queda localizada la tiroides. Ella tiene una forma como de escudo o de mariposa y es más o menos de un tamaño de unos 3 centímetros y medio, 4 centímetros en su longitud mayor y digamos que si lo estuviéramos haciendo similar a la mariposa, el ala, digamos, en su diámetro mayor mide esos 3 centímetros y medio, 4 centímetros por un grosor de unos 2, 2 centímetros y medio. Ella está localizada en el cuello, pero digamos que la sangre pasa por ella y se llevan las hormonas a circular por todo el cuerpo. Por eso, aunque queda en el cuello, tiene manifestaciones por todo lado. Estas hormonas son importantes para la vida, para la energía, para la el movimiento del intestino, la función del cabello, de las uñas, de la piel, eh, de la sexualidad, de las menstruaciones, del control del ciclo de la mujer, de quedar en embarazo, de mantener el embarazo. Entonces, si se da cuenta, es una hormona que viaja por todo lado y tiene que ver con de todo.
1: Hmm. Doctor, ¿en qué momento podemos intuir que algo está pasando o que algo está mal mejor con la tiroides?
2: Bien, hay dos principales enfermedades de la tiroides. La más común es cuando la tiroides está lenta, perezosa, y es la que conocemos como hipotiroidismo. Entonces, si me siguieron el hilo, cuando a una persona le falta esa hormona, es como que le quitaran batería. Es como tener el carro bueno, pero sin batería, no prende. Entonces, se puede caer más fácil el cabello, la piel está más seca, puede que sienta que el cuerpo está como reteniendo líquido y que no le es tan fácil bajar de peso, puede que eh, sienta que está todo como en cámara lenta y que para pensar, para concentrarse es mucho más difícil, eh, que tiene más frío a toda hora, incluso mucho más que el resto de la gente, eh, que su intestino se volvió más perezoso, pero principalmente es que está cansada a toda hora. Me refiero en femenino porque, como usted lo dijo, hipotiroidismo, enfermedad tiroidea, es más común en mujeres. Ocho mujeres por cada hombre. Entonces... La principal seña que alguien debe prestar atención es una fatiga, un cansancio severo, marcado, que no se logra como quitar a pesar de empezar a dormir suficiente o de cambiar su alimentación o de resolver ciertas situaciones personales angustiantes. Y uno dice, ¿por qué este cansancio tan, tan horrible? Pero además la caída fácil del cabello, la piel muy seca, el estreñimiento, el frío intenso el cambio en la memoria o en la concentración, todo eso va a hacer que yo inmediatamente prenda alarmas a decir algo está pasando y puede ser la tiroides y determinarlo a través de una muestra de sangre que es un examen se llama TSH. La otra enfermedad más común se llama hipertiroidismo, es decir, la tiroides está muy acelerada y si volvemos a seguir el hilo, es tener tanta hormona que es un quemador de grasa, entonces la persona empieza a tener una pérdida de peso inexplicada, está con mucho calor, el corazón va a toda, tiene tembladera en las manos, se le cae también el cabello, puede tener ansiedad, mientras que el paciente con hipotiroidismo puede estar más asociado como a depresión, a tristeza, el paciente con hipertiroidismo está como ansioso, angustiado, acelerado, con insomnio, entonces, háganse la idea que el uno es ir lento y el otro es ir a toda. Entonces, si esto está pasando, deben considerar, pedir ayuda con el médico para evaluar la función de la tiroides.
1: Doctor, ¿hay algunas enfermedades que puedan estar relacionadas, digamos, con algunos problemas de la tiroides? ¿O puede el problema con la tiroides traer consigo o derivar también en otras enfermedades?
2: Ah, buenísima la pregunta. Si la tiroides está muy lenta, podría llevar a dificultades para tener ciclos menstruales cumplidos o se presenta un sangrado abundante en la menstruación que de pronto lleve a que se pierda más hierro de la cuenta y la, la falta del hierro también da otras consecuencias en el cabello, en las uñas, en la piel y en el cansancio pero además la tiroides, si está muy lenta, puede subir los niveles de colesterol, especialmente el colesterol total y el colesterol LDL, e inclusive hacer que el corazón no bombee con la misma fuerza la cantidad de sangre, y en algunos casos, cuando ya está en un hipotiroidismo más severo, llevar a falla cardíaca, pero además podría cambiar la parte de la memoria y de la concentración e inclusive a veces la gente se confunde que tiene un cuadro de demencia y lo que tiene es un hipotiroidismo severísimo que no ha sido diagnosticado. Entonces la tiroides lleva a hacer como un camaleón porque se parece a otras enfermedades y resulta que el problema estaba era en la tiroides. Ahora, no todo lo que pase es por la tiroides. La gente nos dice, se me está cayendo el pelo y el examen de tiroides está bueno. Sí, porque pueden haber más de 30 causas distintas de caída de cabello. Entonces, no todo es por la tiroides. Pero también hay una cosa muy interesante, y es que las personas que han tenido enfermedades que llamamos autoinmunes, o sea, el propio cuerpo atacando al cuerpo, tienen más predisposición a desarrollar problemas en la tiroides. Las personas que han tenido el vitiligo o sea, esa despigmentación de la piel, o que tienen artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico, enfermedades que llamamos autoinmunes, tienen mayor predisposición a desarrollar trastornos de la tiroides. Por último, la parte de la fertilidad. Una mujer que no ha podido quedar en embarazo o que tiene pérdidas fetales recurrentes, debemos estar atentos porque la tiroides podría ser la responsable o también en pacientes que han tenido taquicardias severas, arritmias cardíacas, hay que mirar la tiroides, en este caso más la acelerada que la lenta, podría ser la responsable. Y yo le digo mucho a mis estudiantes, a, a, a los médicos cuando les estoy enseñando esto, ojo, mujer con síntomas depresivos sin una causa clara puede ser primero un trastorno de tiroides y hay que averiguar cómo está funcionando ella antes de decir que la persona tenga es un cuadro depresivo.
1: Doctor, empezamos esta entrevista y bueno y a lo largo de la entrevista usted también lo ha dicho y es como la posibilidad de que las mujeres eh, puedan tener inconvenientes con esta glándula mucho más que los hombres. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que las mujeres sean más propensas a tener problemas con la tiroides?
2: Básicamente es el tipo de hormonas que tienen las mujeres que las hacen más predispuestas al desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes incluyendo el hipotiroidismo.
1: A veces, digamos que usted ha hablado en el transcurso de la entrevista también sobre el peso y sobre las funciones de las tiroides, ¿a veces se puede confundir, digamos, un problema de tiroides fácilmente con otra enfermedad, o sea, por por ser una glándula que está como conectada, siento yo, con todo el cuerpo?
2: Eh, sí, claramente, pero ni siquiera me habla usted de este tema, porque es común que la gente le quiera echar la culpa a que se subió de peso por la tiroides, mm. Y yo les quiero contar algo. Normalmente, por un hipotiroidismo, cuando es persona, yo veo que el cambio en la báscula son máximo 3 o 4 kilogramos. Entonces, si en tu báscula está marcando 15 kilos de más, 3 o 4 son de la tiroides, pero posiblemente los otros tengan que ver más con tu calidad de alimentación o con tu comportamiento o con la capacidad de movimiento que estoy asumiendo. Entonces, si bien la tiroides puede tener relación con el peso, la tiroides no es la única responsable del control o del exceso de peso. Hoy en día estamos viendo 6 de cada 10 personas con sobrepeso o con obesidad en la población general y no es porque tengan un problema en la tiroides. De esas personas con obesidad, máximo, máximo, diríamos que una de cada diez podrían tener un valor discretamente elevado en la tiroides y no necesariamente eso es lo que explique su ganancia total de peso.
1: Doctor, por último, yo quisiera que enviáramos un mensaje de por qué es importante hacerse chequeos de la tiroides, por qué es importante saber cómo está nuestra tiroides para evitar, bueno, complicaciones futuras.
2: Bien, pues gracias por este espacio porque es, al ser visible a la tiroides, es fundamental en nuestro cuerpo, pero yo especialmente diría que tener hipotiroidismo es como andar con el celular descargado. Es pedirle al celular que cumpla funciones que su batería no es capaz de facilitar. Cuando yo veo a un paciente con hipotiroidismo es como ver una flor marchita y cuando le iniciamos el tratamiento y lo recuperamos es como si esa flor volviera otra vez a rejuvenecer, a restablecerse, a volver a abrir realmente, a florecer de una forma hermosa. Entonces, yo lo que les quiero decir es que la gran esperanza de detectar el hipotiroidismo y poderlo tratar adecuadamente es que se pueden recuperar muchas de esas funciones que estaban deterioradas o disminuidas por la falta de la hormona.
1: Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio.
2: Nada, pues a ustedes muchas gracias por el espacio. Decirles también que a la tiroides hay que cuidarla con una buena alimentación, que comamos lo más sanito que se pueda, lo que viene de la tierrita, lo que es del árbol, lo que se pudre, lo que son productos naturales, incluir las semillitas para que también tengamos ahí el selenio, el magnesio, o sea, la alimentación es fundamental, cero cigarrillo porque también pelea con la tiroides y especialmente un buen manejo de emociones, tomarla con calma. Llevar la vida con tranquilidad, expresar, mencionar, decir las cosas, sacar el tajo que tenemos en la garganta. Es importante también para que todo ese medio ambiente sea propicio para que nuestra tiroides se encuentre trabajando de la mejor manera posible.
1: Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche. Que descanse.
2: Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Una feliz noche.
1: Gracias Isidro, gracias Paula,
0: gracias Nelson, gracias Ricardo de Oya, Caracol piensa en ti. Buenas noches.